0: Mitte des 20. Jahrhunderts war der Wettlauf ins All Teil des Kalten Krieges. Damals hat sich die Raumfahrt größtenteils auf zwei Großmächte beschränkt. Heute wiederum machen sich auch institutionelle und private Akteure auf den Weg. Der Weltraum fasziniert die Menschheit, aber der Nutzen für die Gesellschaft und das Individuum, die Wirtschaft und die Umwelt stehen heute im Vordergrund. Doch was bringt die Raumfahrt der Gesellschaft? In erster Linie Innovationen in den Bereichen Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung und Exploration. Wettbewerb ist ein Haupttreiber und Kooperation erleichtert es, Dinge umzusetzen. Beide Faktoren sind in der Raumfahrt ständig präsent. Jan Wörner ist Hochschullehrer und ehemaliger Universitätspräsident der TU Darmstadt. Er ist Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften der Leopoldina und ArcaTech. Der Vortrag ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften ARCATEG. Hallo und schön, dass Sie dabei sind bei VHS Wissen Live. Der Podcast mit den spannendsten Themen aus ganz Deutschland. Sie hören jetzt... Vom Nutzen der Raumfahrt, Innovationen für die Gesellschaft.
1: Vom Nutzen der Raumfahrt, Innovationen für die Gesellschaft lautet das Thema meines Vortrags. Und ich werde versuchen, Ihnen mit einer Reihe von Bildern ähm, dazu etwas zu sagen und hoffe, dass zunächst erstmal das hier auch alles funktioniert. Das tut es. Wir blicken zurück in das Jahr 1957. Da war ich drei Jahre alt. Da haben die äh, Sowjetunion einen äh, Satelliten gestartet, der hieß Sputnik der hat eigentlich nur piep 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 gemacht und trotzdem war er schon das erste Modell, wie Raumfahrt wirklich auch etwas zum Nutzen der Menschen machen kann. Warum das? Hier ist ein Zeitungsausschnitt äh, aus dem damaligen Jahr. Und Sie sehen, was da oben steht, äh, nämlich, dass man äh, ihn getrackt hat. Und dieses Tracken äh, dabei hat man äh, überlegt, wie kann man das machen und hat dann an verschiedenen Stationen in den Vereinigten Staaten jeweils das Signal aufgenommen und dann zeitlich zusammengebracht und konnte darüber genau sagen, wo er lang fliegt und wie schnell er fliegt und so weiter. Das ist der erste Ansatz gewesen von Satellitennavigation, nur eben umgekehrt. Nicht von, von das Signal, nicht von oben nach unten ausgewertet, um zu wissen, wo man unten ist, sondern das Signal auszuwerten, um zu wissen, wo der Satellit ist. Das war die Zeit, damit fing das eigentlich schon an dass die Raumfahrt viele Innovationen gebracht hat. Und jetzt ein Schnelldurchgang nur durch die Geschichte. Der Wettlauf ins All, insbesondere fokussiert auf den Flug zum Mond. Sie wissen, wie es ausgegangen ist. Die Amerikaner haben es geschafft, zwei Menschen auf den Mond zu schicken. Die Sowjetunion hat es geschafft, einen Roboter, einen Rover auf den Mond zu setzen. Und allein über dieses Bild hier könnten wir jetzt lange und vieles reden, auf der linken Seite oben der erste Amerikaner im Weltall, der allerdings nicht die Erde umrundet hat. Alan Shepard rechts oben Juri Gagarin, der erste Russe, der tatsächlich die, der erste Mensch überhaupt, der die Welt umrundet hat. Großer Sprung in die Zeit von heute. Wir erleben heute einen Wechsel der Paradigmen. Also während damals in dieser Zeit der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts ein starker Wettlauf war, und es eigentlich nur zwei Akteure gab, nämlich nur die äh, sowjetische Seite und die amerikanische Seite, haben wir mittlerweile eine komplett andere Situation. Wir haben andere Akteure, wir haben andere Motivationen, warum man in, das, in den Weltraum geht. Man hat andere Inhalte, man hat auch andere Rollen. Wir haben jetzt mittlerweile auch eine starke Kommerzialisierung in der Raumfahrt. Und ich könnte jede Zeile hier erklären. Ich gehe mal, springe mal bis zur letzten Zeile, in der auch nochmal steht Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Also es ist tatsächlich eine andere Welt. Und was sich gezeigt hat in der Raumfahrt, vielleicht sogar stärker als in vielen anderen Gebieten, dass Wettbewerb ein Treiber ist. Sie kennen das im Sport. Wer würde 100 Meter unter 10 Sekunden versuchen zu laufen, wenn es nicht den Wettbewerb gäbe? Aber gleichzeitig ist auch klar, dass die Kooperation, Englisch, ein Enabler, ein Ermöglicher ist. Diese Sache, dass man zusammen mehr erreichen kann als allein, das ist der Geist der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, die äh, 22 Mitgliedstaaten hat. 19 davon sind auch Mitglied der EU. Nicht Mitglied der EU, aber Mitglied der, äh, der ESA sind zum Beispiel Norwegen, die Schweiz und auch das Vereinigte Königreich, auch nach dem Brexit ist Großbritannien Mitglied der ESA geblieben. Und die ESA vereint eben das Interesse dieser verschiedenen Länder mit ganz unterschiedlicher Größe. Von Frankreich bis nach Estland reden wir hier wirklich über ganz andere Zahlen. Und ich habe dieses diese Zusammenarbeit in dem Weltraum sehr genossen in den Jahren, in denen ich dort Generaldirektor war. Und habe dann gesagt, also ich träume immer noch von den Vereinigten Staaten von Europa, aber da wir da noch nicht sehr nah dran sind, die Astronauten uns aber immer wieder sagen, wenn sie aus dem Weltall gucken, dass sie keine Grenzen sehen, habe ich gesagt, okay, dann lautet mein äh, Plädoyer United Space in Europe, also die Vereinigte Raumfahrt in Europa. Nun, das alles kostet natürlich Geld. Und diese Frage äh, hat, haben sicherlich auch viele von Ihnen sich gestellt und sagen vielleicht auch, warum da in den Raumfahrt in die ins Weltall fliegen? Wir haben doch genug Probleme auf der Erde. Ich werde natürlich heute erstmal versuchen, noch zu beweisen, dass sehr viele Raumfahrtdinge auch auf der Erde genutzt werden, auch von Ihnen genutzt werden. Aber ich will auch gleichzeitig mal zeigen, was der mit der finanziellen Sicht ist. Und zwar haben wir in Europa europaweit Bürgerinnen und Bürger befragt, wie viel Geld würdet ihr denn gerne für die europäische Raumfahrt ausgeben? Also nicht, wie viel müsst ihr ausgeben, sondern wie viel würdet ihr gerne ausgeben? Und die Antwort im europäischen Durchschnitt war 287 Euro pro Bürger pro Jahr. 287 Euro Bürger pro Jahr. Das war der die Antwort. Jetzt gucken wir mal zurück, was John F. Kennedy gemacht hat 1961. Da hat er ja in einer seiner berühmten Reden gesagt, also jeder äh, Amerikaner muss jetzt Geld bezahlen, 50 Cent pro, pro Woche. Und Wenn man das hochrechnet, die Inflation berücksichtigt und all das, kommt man auf 210 Euro pro Jahr. Also offensichtlich das, was die Europäer gerne freiwillig geben wollten, ist sogar noch mehr als das, was John F. Kennedy verlangt hat. In 2019 stand ich vor allen europäischen Raumfahrtministern und musste, davon, musste sie überzeugen, Geld für die ESA zu geben. Das ist so ein Prozess, der findet alle drei Jahre statt. Und ich habe genau diese Bilder übrigens den Ministern auch gezeigt und habe ihnen dann gesagt, wie viel Geld ich von ihnen erwarte. Eben hatten sie die Zahl 287 Euro. Jetzt können Sie mal überlegen, wie viel hat denn der Werner dann wohl gefordert? Und hier kommt vielleicht eine Überraschung, nämlich ich habe nur 8 Euro pro Bürger und Jahr verlangt. Und das haben sie dann auch gern gegeben. So, jetzt äh, zu der Situation. Wir haben globale Herausforderungen in unserer Welt. Die Frage ist, wie wir diese globalen Herausforderungen angehen können. Sie sehen hier eine lange Liste. Und sie können sagen, ja, es ist die falsche Reihenfolge. Wir reden doch jetzt erstmal über Energie oder äh, Gesundheit mit der Pandemie. Es ist eine lange Liste und alle Punkte, die hier stehen, sind wichtig. Ich habe keine Reihenfolge da vorgesehen. Alle Punkte sind wichtig. Und zu allen Punkten leistet die Raumfahrt Beiträge. Das macht sie in der ESA, der Europäischen Weltraumagentur, in vier wichtigen Bereichen, nämlich einmal Wissenschaft. Das zweite, die zweite Spalte ist Sicherheit. Die dritte Spalte sind Anwendung, Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation. Die vierte Spalte habe ich auf Englisch Enabling and Support genannt, also Unterstützung ähm, und äh, Ermöglichung. Und äh, diese äh, verschiedenen Aspekte, die kann eben die Raumfahrt machen und die macht die Raumfahrt. Äh, und deshalb gucken wir jetzt mal, was daraus wird. Ich springe zurück zu den globalen Herausforderungen, zu einer Herausforderung, und zwar zu der Herausforderung, die Sie hier sehen. Das sind zwei Herausforderungen auf einmal. Das ist auf der linken Seite. Tatsächlich äh, das, äh, das, äh, das Virus das Coronavirus und auf der rechten Seite ist es äh, die, äh, der, der Klimawandel. Wenn wir diese beiden Bereiche uns angucken, dann sehen wir, dass die Ähnlichkeiten haben. Nämlich eine globale Herausforderung muss man erstmal entdecken. Wenn man sie entdeckt hat, dann kann man sie Monitoren, das sehen, wissen wir bei dem Coronavirus. Nachdem geguckt wurde, in Wuhan waren ein paar Leute krank, musste man erstmal entdecken, dass es das Virus war. Dann hat man es gemonitort, jeden Tag neue Zahlen gesagt, wie viel Infizierte da sind. Dann musste man Aufmerksamkeit schaffen in der Öffentlichkeit, ähm, durch verschiedene Mitteilungen. Und dann konnten wir beginnen, sie zu bekämpfen äh, über Impfungen und vielleicht auch adaptieren. Jetzt gucke ich zur rechten Seite nämlich diese Frage des Klimawandels. Und da geht es schon mit der Raumfahrt los, denn den Klimawandel musste man auch erstmal entdecken. Und entdeckt wurde er nicht auf der Erde, sondern auf der Venus. Durch eine Mission wurde festgestellt, dass die Venus einen sehr starken Treibhauseffekt hat. Und dieser Treibhauseffekt, der wurde dann gesucht und auch auf der Erde gefunden. Und das ist das, was wir heute Klimawandel nennen. Also, der erste Punkt. Äh, Entdeckung ist schon mit Raumfahrt passiert. Der zweite Deck äh, Punkt, die, nämlich das Monitoring, die Überwachung, das geschieht mit ganz vielen Satelliten, die durch das, äh, die im All herumfliegen, die alle ganz verschiedene Dinge messen, wie zum Beispiel den Ozongehalt oder die Höhe des äh, Wasserspiegels, des Meeresspiegels etc. Also jetzt sind wir da beim Monitoring und da kriegen wir dann eben solche Bilder heraus, wie Sie es jetzt hoffentlich sehen können dass man nämlich über die Zeit sieht, hier der Meeresspiegel steigt an. Mehrere Satelliten nacheinander haben das festgestellt. Und wenn wir ja gerade wieder eine COP-Konferenz in Ägypten haben und vielfach der Geist von Paris von 2015 beschworen wird dabei, sollten wir mal kurz gucken, was 2015 passiert ist. Da hat nämlich der amerikanische Zuständige für, die Klima, für den Klimawandel, John Kerry gesagt, ich weiß, es gibt immer noch einige, die behaupten, der Klimawandel sei ein Scherz, sei eine politische Verschwörung. Diese Leute haben den Kontakt zur Wissenschaft so weit verloren, dass sie glauben, ein steigender Meeresspiegel sei kein Problem, da nach ihrer Ansicht das Wasser einfach über die Ränder der flachen Erdscheibe ablaufen könne. Ich finde ein sehr schönes Zitat und es belegt auf jeden Fall äh, auch das Bild, das schon für die Beobachtung des Klimawandels, die Raumfahrt einen ungeheuren Nutzen hat. Kommen wir zu der Frage, wie wir jetzt Aufmerksamkeit darüber hinaus schaffen, die Menschen noch ein bisschen mehr äh, zu motivieren, äh, mit dem Klimawandel etwas zu machen. Und dafür habe ich dieses Bild ausgesucht. Es zeigt die europäische Astronautin Samantha Cristoforetti, die nach ihrer Rückkehr aus dem All dort an einem kleinen Pflänzchen riecht und äh, ihr Gesicht sagt uns ganz klar, die Erde ist das Beste, was wir haben. Äh, auf der linken Seite sehen Sie auch noch die Erde und Sie sehen die dünne Atmosphäre, die so dünn ist, äh, im Weltall erkennt man das erst, die Luft aus der und in der wir leben, ist wirklich auch dünn. Nun kommen wir zu der Bekämpfung. Was können wir denn da machen? Wie können wir denn tatsächlich äh, Klimawandel mit Raumfahrt bekämpfen? Dazu Zeige ich Ihnen hier zwei Beispiele? Zwar das, das erste Beispiel nutzt das Satellitennavigationssystem Galileo. Viele Leute reden immer von GPS, das ist die amerikanische Version. Wir haben hier in Europa das Galileo-System, was übrigens dreimal genauer ist als das amerikanische System. Und wenn Sie ein modernes Navigationsgerät haben oder Handy, dann nutzen Sie sowieso das amerikanische und das europäische gleichzeitig. Rechts oben das kleine, kleine Ausschnitt ist ein Screenshot von meinem Handy und da sieht man die äh, verschiedenen Galileo-Satelliten, die ich in dem Moment äh, sichtbar hatte über mir. Man braucht vier und Sie sehen, das ist also kein Problem, das Galileo-System funktioniert. Nun, wofür kann ich das Galileo-System benutzen, um etwas gegen den Klimawandel zu machen? Ich kann es zum Beispiel im Auto benutzen. Im Auto haben wir normalerweise die Auswahl bei Navigationsgeräten, den schnellsten, oder den kürzesten Weg. Es gibt aber mittlerweile Geräte auch auf der äh, auf dem Markt, die gucken nach dem ökologischsten Weg. Und dieses Bild, was ich Ihnen hier zeige, ist das Foto von einem Gerät im Auto einer Mitarbeiterin der ESA. Ist also ein echtes Bild. Ähm, nur leider hat das Programm einen kleinen Fehler. Trotzdem benutze ich dieses Foto ganz gerne. Sie sehen da den schnellsten Weg, 15,52 Stunden, den kürzesten Weg 31 Stunden 34 Minuten und den ökologischsten 14 Stunden 56 Minuten. Und Sie sehen schon, was der Fehler ist. Der ökologische ist sogar schneller als der schnellste. Das heißt, da ist ganz einfach ein kleiner äh, Rechenfehler in dem Programm gewesen. Das äh, scheut mich aber nicht davor, es immer wieder zu zeigen. Also das ist eine Möglichkeit, wie man schon etwas gegen Klimawandel tun kann. Ein anderer Möglichkeit, die die Raumfahrt machen kann, ist zum Beispiel eine Minimierung der Kondensstreifen. Kondensstreifen entstehen bei bestimmten Temperaturen und Feuchtigkeitsgehalten hinter den Flugzeugen, sind im Wesentlichen Wasserdampf. Wasserdampf ist ein sehr starkes Klimagas und deshalb, indem wir die Flugzeuge so manövrieren, dass sie weniger Kondensstreifen machen, machen wir auch etwas gegen den Klimawandel. Die Kondensstreifen machen etwa 5 Prozent der Wolkenbewe Wolken äh, weltweit aus. Also insofern hilft das. Also das nur als Einstieg in dieses Thema. Heute ist Raumfahrt eine Infrastruktur, die wir alle nutzen, jeden Tag. Äh, und die uns hoffentlich auch hilft, ein paar Probleme der Zukunft zu bewältigen. Jetzt habe ich das Problem des Klimawandels schon genannt. Es gibt äh, leider noch schwierigere Probleme oder schneller kommende Probleme unter Umständen die nämlich Gefahren, die aus dem Weltall kommen. Ich meine hier insbesondere die Möglichkeit von Meteoriten, die die Erde treffen, oder auch sogenannte Sonnenstürme. Meteoriten, davon gibt es genügend in dem Weltall. Asteroiden, die jederzeit auf die Erde kommen könnten und auch immer wieder kommen können. Ich bin nicht sicher, ob Sie den Film jetzt sehen können, aber ich rede trotzdem einfach weiter. Das ist Cella Binz 2013. Ähm, da ist so ein Meteorit runtergekommen und äh, das war ein vergleichsweise kleiner Meteorit, aber er hat doch einen größeren Krater schon in einen See geschlagen. Und äh, wir wissen heute, dass wir weltweit äh, über 170 bestätigte Krater haben von Meteoriten, die auf die Erde eingeschlagen sind. Ein ganz wichtiger äh, Meteorit ist vor etwa 60 Millionen Jahren auf die Erde geknallt. Und hat vermutlich das Aussterben der Dinosaurier äh, nach sich gezogen. Was kann die Raumfahrt jetzt tun? Äh, also wie kann sie vorgehen? Also der Weg, sich auf den Mond zu setzen und zuzuschauen, wie es auf der Erde knallt, ist sicherlich nicht der richtige Weg. Und auch wenn Sie den Film kennen, Armageddon mit Bruce Willis, ist zwar ein Film, aber... Das ist auch nicht die Methode. Aber so ein bisschen Armageddon ist es vielleicht doch. Wir nennen das höflicher äh, äh, Billardspielen im All, indem man nämlich äh, versucht, äh, Objekte, die auf die Erde zurasen, abzulenken. Ähm, jetzt will man das nicht gleich mit einem Objekt, das direkt auf uns zu probieren. Deshalb hat man einen kleinen Asteroiden ausgesucht. Ähm, da gibt es Didymos, das ist der... Etwas größere Asteroid auf der linken Seite und FIMOS auf der rechten Seite, dieser kleine, oder auch die, die Moon sagen manche auch, dass äh, der dreht sich um den größeren. Und da sind die Amerikaner jetzt hingeflogen und haben tatsächlich äh, dort einen Impact gemacht, einen äh, Crash sozusagen, um zu sehen, ob man so einen äh, so einen äh, Asteroiden von seiner Bahn abbringen kann. Und die Europäer, das ist der größere Satellit, den Sie rechts sehen, größere Raumsonde und die vielen Kleinen, die werden dorthin fliegen, um nachzugucken, ob auch alles so funktioniert hat und was man davon lernen kann. Also das ist schon Geschichte jetzt, der erste Teil. Die Europäer werden nächstes Jahr hinfliegen hoffentlich oder übernächstes Jahr und nachschauen. Ich komme noch mal zu den Sonnenstürmen, weil die auch etwas mit uns zu tun haben. Sonnenstürme sind total unterschätzt, die schönen, Nordlichter kennt jeder. Aber wenn so ein Nordlicht, so ein Sonnensturm uns hier trifft in Mitteleuropa, dann könnte das unangenehme Folgen haben. Zunächst für die Satelliten, dann natürlich für die Flugzeuge, für die Navigationssysteme, aber auch auf der Erde. Jetzt haben wir das hier noch nicht so erlebt. Deshalb sagen viele, ja, ist das denn überhaupt realistisch? 1859 hat es einen solchen Einschlag gegeben. Und zwar in Texas. Da gab es kein Internet, da gab es keine elektrischen Netzwerke, aber es gab Telegrafenstationen. Und das hat so einen Telegrafen, also hat die Telegrafenstationen getroffen. Man hat in Texas Nordlichter gesehen und tatsächlich sind einige der Telegrafenstationen sogar abgebrannt. Also, das ist ein sehr ernsthaftes Thema. 1989, also vor gar nicht so langer Zeit, hat es Kanada getroffen. Und da sind tatsächlich Transformatoren von Wasserkraftwerken durchgebrannt. Und dieses Jahr, 2022, kam so ein Sonnensturm, der war nicht so heftig, so haben wir auf der Erde nicht so gespürt, aber er hat die Atmosphäre unseres Planeten getroffen und hat die Atmosphäre durch diese Einwirkung etwas erwärmt und dadurch erhöht, vergrößert. Und Elon Musk hatte gerade... 40 Satelliten gestartet, die er in einer niedrigen Umlaufbahn erstmal geparkt hatte, um sie dann weiter nach oben zu fliegen. Und da kam jetzt dieser Sonnensturm, der hat die Atmosphäre etwas angehoben und damit kamen diese Satelliten plötzlich in größeren Luftwiderstand und fast 40 Satelliten sind abgestürzt. Was kann da die Raumfahrt machen? Wir können nur einen Wetterbericht erstellen, eine Wettervorhersage. Die ESA wird zu diesem Punkt, den Sie unten sehen, L5, das nennt man den Lagrange Point 5, da wird sie hinfliegen. Von dort kann man beobachten, wenn dann so ein Sonnensturm ausbricht. Die Sonne dreht sich in diesem Bild links herum. Man sieht also relativ früh, wenn sich da etwas entwickelt. Und wenn das dann Richtung Erde fliegt, dann kann man relativ gut die Geschwindigkeit feststellen. Die Amerikaner fliegen zu dem Punkt L1, Lagrange Point L1. Von dort gucken Sie genau in die Sonne und sehen genau, wenn jetzt so ein Sonnensturm kommt, wird er uns treffen oder nicht treffen. Und aus diesen beiden Informationen kann man eine Wettervorhersage machen. Ich muss allerdings dazu sagen, diese Sonnenstürme sind ungeheuer schnell. Es sind 150 Millionen Kilometer von der Sonne bis zur Erde und das schafft dieser Sonnensturm in 15 Stunden. Das ist also wirklich sehr, sehr, sehr schnell, so dass es passieren kann, dass wir nur 15 Stunden Vorwarnzeit haben. Ich komme jetzt von diesen beiden generellen Themen, also diesen Gefahren aus dem Weltall äh, und dem Klima, möchte ich tatsächlich zu dem kommen, was wir alles so in der, aus der Raumfahrt in unserem täglichen Leben nutzen können. Und dazu benutze ich drei Begriffe, die Sie alle gut kennen, nämlich die Wertschöpfungskette und die Lieferkette. Die beiden haben wir ja nun in den letzten Monaten seit dem 24. Februar, dem Angriff Putins auf die Ukraine, oft erlebt, dass da etwas nicht so richtig funktioniert hat. Und es gibt eine dritte Kette, die sogenannte Innovationskette. Und die Innovationskette, die beschreibt den Weg von der Grundlagenforschung bis zum Produkt, also bis Sie ein Produkt in der Hand haben können. Und das ist natürlich, da ist ganz viel Forschung auf der linken Seite, getrieben von der Wissenschaft. Auf der rechten Seite die Wirtschaft, die dann daraus entsprechend Produkte macht. Und wir haben zu unserem Leitwesen festgestellt, dass bezüglich der Lieferkette und der Wertschöpfungskette eben wie eine Kette, wenn ein Glied ausfällt, dann ist das Ganze ziemlich übel. Deshalb ist es wichtig, dass wir aus der Innovationskette, genauso wie aus den anderen Ketten, aus der Wertschöpfungskette und der Lieferkette eben Netze machen, sodass parallele Wege beschritten werden, auch interdisziplinäre Schritte, um diesen Weg zu gehen. Und klar ist auch, wenn wir erstmal ganz recht sind, wenn wir Produkte haben, die aus dieser Innovation herauskommen, dann können auch wieder Ideen und Geld zurückfließen in die Forschung. Damit komme ich jetzt zu Beispielen aus der Forschung, die Sie alle kennen. Das erste Beispiel kennen Sie und es ist leider verkehrt. Die Teflonpfanne kommt nicht aus dem, äh, kommt nicht aus der Raumfahrt. Die gab es schon früher. Also das müssen wir mal klarstellen, aber andere Sachen. 2022 fand, äh, ja, wie ich schon gesagt habe, 24. Februar Putins Angriffskrieg. Und eine Wirkung der Raumfahrt, die ich äh, wirklich für ganz wichtig halte, ist, dass trotz dieses Angriffs der Internationalen Raumstation nur etwa 350 Kilometer über uns die Zusammenarbeit zwischen Ost und West, zwischen Amerikanern, Russen, Japanern, Europäern und Kanadiern immer noch funktioniert. Also ein geopolitischer Aspekt, ein geopolitischer Nutzen der Raumfahrt. Hier sehen Sie drei Raumfahrer in der Internationalen Raumstation und die trinken gerade Kaffee. Und das ist Kaffee, den Sie gestern auch schon mal getrunken haben und vorgestern vielleicht auch schon mal. Was nämlich passiert ist in der Raumstation, Entschuldigung, in der Raumstation wird das Wasser wieder aufbereitet, sodass man immer das, Raum, das Wasser mehrfach nutzen kann. Diese Technologie ist wichtig. Auf der Erde verbrauchen wir pro Person etwa 100 Liter Wasser pro Tag. In der Raumstation nur fünf. Also eine Technologie, die wir sicherlich auch auf der Erde brauchen. Nicht nur in den wasserarmen Gebieten, sondern insgesamt Wasser ist ein so hohes Gut, da muss etwas passieren. Insgesamt gibt es ganz viele Forschung, die auf der Raumstation durchgeführt wird, auf die ich jetzt überhaupt nicht eingehen will. Das ist, wäre viel zu lang, wäre auch für den heutigen Vortrag zu lang. Aber ich will vielleicht noch ein Beispiel aus der Raumstation zeigen, und zwar sogenannte Plasma-Experimente. Plasma, um das kurz zu machen, Sie kennen die Zustände, haben Sie in der Schule gelernt, was, was ein Material sein kann. Es kann gasförmig sein, es kann flüssig sein und es kann fest sein. Zum Beispiel Wasser. Wasser kann als Eis fest sein, als Flüssigkeit ist es Wasser und als Dampf ist es gasförmig. Es gibt noch einen vierten äh, Zustand und der heißt Plasma. Das ist ionisiertes, also geladenes Gas. Und äh, dieses, äh, die Experimente dafür wurden auf der Internationalen Raumstation sehr, sehr umfänglich durchgeführt, äh, insbesondere auch zusammen äh, mit den Russen, vor vielen Jahren schon angefangen, und äh, Sie sehen äh, in der Mitte einfach, wie so ein, so ein Experiment dann aussieht. Da leuchtet irgendwie nur was. Das ist das Plasma. Ähm, aber rechts unten sehen Sie diesen ganzen Versuchsaufbau schon ein ganz schönes Stück. Und was hat das jetzt mit Ihnen zu tun? Eine Firma, ähm, also der Professor, der diese Versuche in Deutschland betreut hat, der hat dann gemeinsam eine Firma gegründet und hat festgestellt, dass dieses Plasma äh, in der Lage ist, Bakterien zu töten. Und deshalb wird es zum Beispiel benutzt, für die Wundheilung. Also Wundheilung äh, mit Plasma führt dazu, dass äh, die, die Heilung sehr viel schneller geht, weil einfach die Bakterien ferngehalten würden. Und was sie auch auf dem Markt bekommen und kaufen können, ist ein Geruchsentferner, äh, der genau nach demselben, auf derselben Grundlage, auf derselben Forschung ähm, basiert. Ähm, der hat halt Der hat halt das ionisierte Plasma dann, und äh, tötet dann ähm, die Geruchsbarzellen, die sie in ihrer Wäsche haben. Äh, und äh, das äh, ist also sehr wirkungsvoll. Ich will Ihnen ein weiteres Beispiel geben. Sie haben sicherlich von der Mission, Ros Mission Rosetta gehört, zu dem Kometen, der wurde immer Chury genannt. Richtig heißt der Churyumov-Gerasimenko. Eine lange Reise, zusammen zwei äh, zwei äh, Raumsonden, nämlich einmal eine von der ESA, das ist die auf der linken Seite und auf der rechten Seite oben, das ist ein kleines Landegerät, was das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gemeinsam mit den Franzosen gebaut hatte und das dann auch auf diesen Kometen gelandet ist. Und äh, dieses System hatte dann eben an Bord eine Kamera, um diesen Kometen, so wie er rechts zu sehen ist, zu fotografieren. Kometen sind so schwarz wie Holzkohle. Und deshalb konnte diese Kamera im Wesentlichen nur Grautöne, also ganz viele unterschiedliche Grautöne, Shades of Gray sozusagen, äh, Bilder machen. Also wirklich ganz viele. Und da kam dann der Kamerahersteller auf die Idee, diese Idee auch für irdische Nutzung zu machen. Und was er daraus gebaut hat, er hat eine Kamera gebaut zur Waldbrandfrüherkennung. Die Kamera guckt also über Wälder hinweg. Und wenn die Wälder, wenn da etwas Graues rauskommt dann äh, kann diese Kamera entscheiden, ob das Wasserdampf ist oder ob das äh, Rauch ist von einem Waldbrand. Die Erdbeobachtung äh, wird unglaublich häufig benutzt für äh, in unserer Gesellschaft, zum Beispiel hier aus dem Land, aus dem ich komme, aus Hessen, äh, eben ähm, wird es von, der, von dem Ministerium und dem Hessischen Landesamt äh, genutzt, um alles Mögliche, Landwirtschaft, um Hochwassersituationen zu gucken, um städtische Wärmeinseln, äh, zu eruieren und vielleicht etwas dagegen zu machen. Also eine ganze Vielfalt, die dort passiert. Äh, und dann werden solche Bilder erzeugt, wie zum Beispiel dieses, die Hochwassersituation, jetzt erkennt man auf dem Bild nicht so sehr viel, das ist äh, aufgenommen worden mit einem Radarsatelliten. Radarsatelliten sind aktive Satelliten, die zunächst von oben nach unten einen, Radar, eine, einen Radarstrahl senden und dann die Reflexion messen. Wenn dieser Radarstrahl nach unten kommt und tritt auf eine ganz gerade Fläche, dann geht er in der anderen Richtung, wird er reflektiert, kommt also nicht zur Kamera zurück und man sieht eine schwarze Fläche. Also heißt das, diese schwarzen Flächen, die Sie hier sehen, sind offensichtlich ganz ebene Flächen. Dann kann man sie neu einfärben und dann erkennt man sofort, aha, das ist der, die Hochwasserregion. Und deshalb ist nicht nur die Beobachtung des Hochwassers, sondern kann auch daraus ableiten, wie, sind, wie, ist man, wie muss man jetzt die Leute informieren? Kann man irgendwo einen Damm einreißen, um zum Beispiel Hochwasserflächen zu fluten? Also eine ganz praktische Anwendung, die mittlerweile in vielen Bereichen gemacht wurde, auch schon beim Elbe-Hochwasser ähm, eingesetzt wurde. Wir können aus dem Weltall Wetterentwicklungen vorhersagen. Hier Hurricane Harvey 2017. Auch die Wetternachrichten, die Sie jeden Tag im Fernsehen sehen oder im Rundfunk hören, basieren immer auf Wettersatelliten, die das aufzeichnen und die Bewegung und äh, dann vorhersehbar machen. Und auch bei Erdbeben kann man äh, mit Hilfe von äh, Raumfahrt sehr viel erledigen. Hier zum Beispiel Raumfahrt äh, der Erdbeben in Haiti. Was Sie hier sehen, diese Grünfärbung und Rotfärbung, das sind die Verformungen der Erdoberfläche durch das Erdbeben. Das ist nicht, nicht nur das kann man machen, dadurch weiß man genau, wo der Herd ist und kann dann auch entsprechend Hilfsmannschaften losschicken, sondern man kann sogar gucken aus dem Weltall, wie sieht denn die Gebäudesituation aus. Und die Tönung der, dieser einzelnen Quadrate entspricht jetzt dem Zerstörungsgrad in dem jeweiligen Bereich. Also dieses ganz helle heißt weniger als 10 Prozent zerstört. Das etwas Gelbliche schon heißt 10 bis 40 Prozent der Gebäude sind zerstört. Und wenn es so orange wird, dann heißt es, über 40 Prozent der Gebäude sind zerstört. Und dann kann man eben entsprechend die Hilfsmannschaften hinschicken. Ich habe jetzt Wetter gesagt. Ich habe jetzt auch Gefahren gesagt. Und Sie alle wissen, dass Afrika ja sehr leidet unter der Situation, dass es jetzt auch gerade sehr viel Getreide brauchen aus der Ukraine. Eigentlich hätte Afrika genügend Möglichkeiten, sich auch selber zu versorgen, aber ihnen fehlt dafür insbesondere technische Hilfen. Da gibt es ein kleines Startup hier aus meiner Heimatstadt, aus Darmstadt. Die haben sich zum Ziel gesetzt, den Kleinbauern in Kenia zu helfen, um durch Wetter, durch Satelliteninformationen, denen zu helfen, wann sie wie beregnen sollen, wann sie wie düngen müssen und so weiter. Und tatsächlich so den Menschen in Afrika direkt zu helfen. Ich springe jetzt zu ganz anderen Anwendungen. Elektromobilität, ein großes Wort. Das war mal wirklich Elektromobilität und zwar auf dem Mond. Übrigens sind die Fahrzeuge immer noch da. Äh, man müsste also nur hinfliegen, vielleicht nochmal aufladen und dann könnte man rück wieder zurückkommen. Wenn Sie bremsen in Ihrem Auto, dann haben Sie unter Umständen Bremsen, die im Weltall entwickelt wurden, nämlich äh, Material, wenn man äh, wieder in die... Erdatmosphäre einträgt, dann muss man, dann gibt es dort sehr hohe Temperaturen. Dafür hat man extra Faserkeramiken entwickelt, wie auch beim, beim Shuttle, die Unterfläche vom Shuttle. Und das ist mittlerweile das, woraus die Bremsen, die modernen Bremsen gebaut werden. Ein anderes Beispiel, ein deutscher Satellit, Rosa hieß der, gemeinsam mit Amerika und England entwickelt. Und dieser Satellit. Der hatte die Fähigkeiten, auch optisch äh, Dinge zu untersuchen und damit man dort unterschiedlich scharfe Bedingungen haben konnte, hatte, wurde eine spezielle äh, Schleifmethode für Gläser entwickelt. Das ist die Grundlage für die Gleichsichtbrille, die heute ganz viele aufhaben. Äh, manchmal kommen die Entwicklungen auch nicht aus der wirklichen Raumfahrt, sondern eben äh, aus Science Fiction. Ja, hier aus äh, Enterprise, ähm, äh, so ein Club-Handy, das gab's es 1972 noch gar nicht, aber 1996 kam es auf den Markt und sieht schon verdammt ähnlich aus wie übrigens auch das iPad Star Trek 1987. Hat dann noch eine Weile gedauert, bis man entsprechende Möglichkeiten auch wirklich in der Hand halten konnte, das iPad 2010. Von der Mondlandung will ich Ihnen noch ein Beispiel zeigen. Und zwar sollten die Astronauten auf dem Mond auch Löcher bohren. Und ja woher den Strom nehmen? Da gibt es keine Steckdose. Also wurde der Akkubohrer erfunden für die Mondfahrt. Das hat natürlich, Sie kennen alle die Akkuschrauber jetzt. Das ist ein Standardgerät, was jeder hat. Aber es musste erstmal die Idee kommen. Und die Idee kam durch die Not, dass man eben keine Steckdose hatte. Tatsächlich hatten die aber Schwierigkeiten auf dem Mond. Denn so schön, wie das auf der Erde ausprobiert wurde, linkes Bild, war es dann nicht. Nämlich äh, der Astronaut hat also den Bohrer angesetzt, hat angestellt äh, und da er selber ja nur noch ein Sechstel wiegt auf dem Mond, äh, hat sich nicht der Bohrer gedreht, sondern der Astronaut hat sich um den Bohrer gedreht. Aber das haben die dann auch hingekriegt. Aber wie gesagt, auch eine äh, Errungenschaft der Raumfahrt. Ähm, und äh, Telekommunikation ist seit jeher eine Sache der Raumfahrt. Ich habe hier eine, eine Briefmarke von 1986 ausgewählt, weil es eben eine europäische Satellitentechnik zeigt, die damals im Weltall war. Wir alle leben davon, nicht nur bei Fußball-Weltmeisterschaften, sondern viele machen ja auch Satellitenfernsehen ganz normal, an normalen Tagen, mit entsprechenden Satelliten, die in 36.000 Kilometer über dem Äquator fliegen, von dort die Daten herunterzuladen, um dann alle möglichen Programme zu haben oder auch die Nachrichten, die die jeden Tag sehen, kommen in der Regel über Satellitentechnik zu uns in die Wohnstube. Ja, also warum machen wir das mit der ganzen Raumfahrt? Machen wir es aus Prestigegründen oder wie die Amerikaner gern sagen, Pionieren? Ich glaube, das ist nicht der Fall. Tourismus wird kommen, ist aber nicht mein zentrales Thema. Ich glaube aber, dass wir auch jenseits dieser sehr materiellen Aspekte, die ich Ihnen jetzt alle vorgestellt habe, sehen müssen, dass der Mensch Entdeckergeist in sich hat. Der Mensch will immer Neues erleben. Der Mensch klettert auf den Mount Everest, obwohl schon einige da oben waren. Der Mensch hat versucht, über den Atlantik zu kommen, man fragt sich heute noch, ob es sich gelohnt hat. Aber auf jeden Fall, der Mensch ist so gestrickt, dass er immer ein Stück weitergehen will. Und er war auf dem Mond und der Mensch wird auch irgendwann, aber ich glaube, das wird noch lange, lange dauern, zum Mars fliegen. Also Entdeckergeist, das ist menschlich. Wir machen Wissenschaft. Das ist in der Raumfahrt ganz stark. Ich glaube, ich habe Ihnen da ein paar Beispiele zeigen können. Auch die, das, die Erkennung des schwarzen Lochs in unserer Milchstraße war so eine hervorragende Entdeckung die wirklich uns auch weitergebracht hat im Verständnis. Erdbeobachtung habe ich Ihnen gezeigt, Navigation, Telekommunikation habe ich Ihnen gezeigt. Ja, Raumfahrt macht auch Innovation. In der Raumfahrt können wir Experimente durchführen, die wir auf der Erde nicht durchführen können, zum Beispiel zur, zur Untersuchung von Krebs. Krebs in, auf der Erde getestet außerhalb des menschlichen Körpers, da macht man es in eine sogenannte Petrischale und dann wächst der nur zweidimensional der Krebs, im Körper wächst aber dreidimensional und dann kann, diese Experimente kann man besser auf der Internationalen Raumstation durchführen. Die Botschafterfunktion, was ich damit meine, das Bild, was ich vorhin gezeigt habe von Samantha Christopheretti, das ist für mich Botschafterfunktion. Und die geopolitische Wirkung, dass eben wirklich in der Raumfahrt die Nationen auch in Krisenzeiten weiter zusammenarbeiten. Und schließlich kommt es zu dem Punkt der Inspiration, auch das will ich Ihnen noch erklären. Ich hatte Ihnen vorhin die Ketten gezeigt, Wertschöpfungskette, Lieferkette, Innovationskette. Es gibt eine vierte Kette, die heißt Motivationskette und äh, das, dahinter verbirgt sich Folgendes. Wenn man Raumfahrt sieht, dann äh, kann man zunächst erstmal fasziniert sein. Ich jedenfalls bin immer wieder fasziniert und war immer fasziniert, schon bei Sputnik. Faszination ist ist ein sehr, positiver, ein sehr positiver Gehirnstrom. Das sollten wir auch mal in diesen schweren Zeiten, sollten wir uns darüber freuen, wenn wir positive Gehirnströme haben. Wenn aus Faszination durch Denken Inspiration wird, also dass man überlegt, nicht nur einfach sagt, boah, sondern sagt, was haben die da eigentlich gemacht? Was, wer, wie, wie kam das von der Idee bis zur Umsetzung? Dann ist da eine gewisse Inspiration dabei, und aus der Inspiration kann dann Motivation werden zu sagen: Okay, ich will auch etwas machen. So bin ich Bauingenieur geworden. Fragt sie immer, warum ich Bauingenieur bin und nicht Raumfahrer, aber ich habe Bauingenieurwesen studiert. Die Idee war: Ich habe den, den Sputnik gesehen. Ich war fasziniert. Mein Vater hat mich auf den Arm gehoben, und hat gesagt: Jan, da oben ist Sputnik. Ich habe es nicht gesehen, aber wenn Ihr Vater das sagt, dann glauben Sie das erstmal. Und aus dieser Faszination heraus habe ich dann jahrelang die alle mir zugänglichen Raumfahrtinformationen gesammelt und angeschaut. Ich war inspiriert, bin aber dann eben nicht zur Raumfahrt gegangen, sondern ich habe gesagt, ich will etwas machen, wo ich auch etwas selber beitragen kann. Und das war meine Motivation, als Bauingenieur tätig zu werden. Vielen Dank für Ihre
2: Aufmerksamkeit. Sehr schön. Ja, herzlichen Dank, ähm, lieber Herr Wörner, für diese Reise. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie haben die Möglichkeit, jetzt Ihre Fragen zu stellen über die Funktion F&A, Frage und Antwort, finden Sie gleich neben dem Chat. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Sie haben auch die Möglichkeit, Fragen, die bereits eingegeben sind, über das Daumen-nach-oben-Symbol zu bewerten bzw. zu favorisieren. Dann rutschen Sie in unserer Anzeige auch nach oben. Und ich darf auch bei uns begrüßen den Kollegen Martin Bimmer von der Ackertech, der uns jetzt helfen wird, ihre zahlreichen Fragen ähm, an Herrn Wörner weiterzugeben. Und dann steigen wir vielleicht gleich mal an. Wir haben ja angefangen äh, mit dem Klimawandel, lieber Herr Wörner. Dann haben wir da vielleicht auch gleich eine passende Frage betreffend den Weltraummüll. Und zwar, welche Lösungen sind denn vorgesehen für die Beseitigung des Weltraummülls?
1: Ja, also unter Weltraummüll bezeichnet man äh, insgesamt normalerweise nur die die menschlichen Abfälle, in Anführungsstrichen, das heißt Raketenteile, Satellitenteile und so, also man-made äh, waste. Es gibt natürlich auch natürliche Teile, die um uns drumherum fliegen, Gesteinsbrocken und so etwas, auch um die Erde drumherum. Ähm, äh, und für den Weltraummüll gibt es mittlerweile Ansätze für den Bereich der größeren Teile, also sagen wir mal ab Satellitengröße, ab vielleicht 100 Kilo. Da gibt es äh, mehrere Firmen, die das bereits äh, entwickeln. Und es gibt auch eine kleine europäische Firma, äh, die dort äh, gemeinsam mit der ESA so etwas äh, jetzt machen will. Es gibt eine japanische Firma, die das macht, äh, die fangen das dann ein. Und bremsen es ab und durch das Abbremsen fallen dann diese Teile nach unten und verglühen in der
3: Atmosphäre.
1: Für die kleinen Teile gibt es bisher noch keine Lösung. Wir gehen davon aus, dass wir eine Million Teile haben von einer Größe von mindestens einem Zentimeter. Wer den Film Gravity gesehen hat, der in vielem unrealistisch ist, aber an der Stelle ist er sehr realistisch. Es ist wirklich gefährlich, so ein Ein-Zentimeter-Brocken, der einen Astronauten trifft, das ist schneller als jede Gewehrkugel mit 28.000 Kilometer pro Stunde. Dafür gibt es bisher noch keine gute Lösung. Mhm.
3: Gut, dann möchte ich die nächste Frage bringen. Es hatten ja vorhin die Plasmaforschung auf der ISS gezeigt und überhaupt, dass viel Forschung auf der Raumstation stattfindet. Jetzt kam dann die Frage dazu, warum muss man für die Plasmaforschung überhaupt ins Weltall gehen? Was sind so die Vorteile, dass man die Forschung im Weltall betreibt? Also jetzt bin ich
1: ausnahmsweise mal richtig dankbar, nämlich dass ich meine Tochter angerufen habe. Die hat nämlich Plasmaforschung gemacht früher, macht mittlerweile Quanten und ich habe die, der die genau dieselbe Frage gestellt in der Vorbereitung für den heutigen Abend. habe ich gesagt, wenn das einer fragt, was sagst du denn dann? Und sie hat mir eine klare Antwort gegeben: Die Plasmaforschung im Weltall war nicht dazu da und war auch nicht das Ziel, irgendwie eine Anwendung zu untersuchen sondern das war eine reine Grundlagenforschung, das Verhalten von sogenannten schmutzigen Plasmen, also solchen Plasma, künstlich erzeugten Plasma, genauer zu untersuchen. Und wenn man das auf der Erde macht, sind die Störeinflüsse der Gravitation so groß, dass man diese, diese Untersuchung nicht so, so genau machen kann. Und deshalb haben wir das Weltall gemacht. Da Gibt es auch schöne Bilder dazu. Und dann natürlich die Entwicklung, die daraus dann kam, die war dann wieder auf der Erde. Man hätte jetzt, man kann ja auch sagen, hätte man auch gleich die Entwicklung auf der Erde machen können. Das ist bei vielen der Anwendungen, auch bei dem Akkuschrauber. Können Sie auch sagen, hätte ich ja gleich auf der Erde entwickeln können. Ja, aber ich brauchte erstmal diesen Ansatz. In dem Fall war es die Grundlagenforschung, der Plasmaforschung im Weltall. Bei den Akkuschraubern war es die Notwendigkeit, auf dem Mond zu bohren. Also es sind immer unterschiedliche Ansätze, die dazu führen.
2: Dankeschön. Herr Günther möchte wissen, welche Nachfolgeplanungen gibt es von der ESA nach außer Inbetriebnahme der ISS? Wird es auch in Zukunft eine Zusammenarbeit in Russland, mit Russland oder China geben? Politische Frage, ne? Aber äh, ich sage erstmal, ich habe meine Auffassung war
1: immer, dass wir an die Zeit nach der ISS denken müssen und die Experimente. Im sogenannten niedrigen Erdorbit, also da, wo die ISS ist, sind so wichtig, weil da die mit der Schwerelosigkeit kann man so viele Dinge entwickeln, die ich heute überhaupt nicht alle beschreiben konnte, sodass ich da fest davon überzeugt bin, dass das auch weiterhin nötig ist. Die, ob man das, ob ich glaube nicht, dass man noch so eine internationale Raumstation aufbauen wird. Man wird das in Zukunft mit äh, kleineren, ähm, Missionen machen, die man äh, zum Teil mit und zum Teil ohne Astronautinnen und Astronauten durchführen wird. Aber das wird es geben. Äh, dafür gibt es keine ganz konkreten Planungen jetzt von Europa. Aber es gibt ein paar Hinweise. Also Europa baut zurzeit einen sogenannten äh, einen Space äh, Space Rider, äh, ein kleines äh, ein kleines äh, Space Shuttle im Prinzip. Ähm, der also um die Erde fliegen soll, in dem auch Experimente ohne Astronautinnen und Astronauten durchgeführt werden können. Gleichzeitig wird man aber auch diese andere Funktion der ISS, diese geopolitische Wirkung, die wird man auch brauchen. Und die gibt es auch schon, im, nämlich zum Mond wird man gemeinsam fliegen mit den Amerikanern und anderen Ländern. Die Beziehung zu Russland ist leider im Moment durch den Angriffskrieg von Putin massiv gestört, wirklich sehr massiv gestört. Viele Missionen sind jetzt ähm, da äh, gestoppt worden, was ich sehr, sehr bedauere. Ich bin auch nach wie vor der Auffassung, dass Wissenschaft und Forschung auch in Krisenzeiten möglichst noch existieren sollte, weil sie eine Brücke darstellen können. Also diejenigen, die sich zurückerinnern können an die Situation DDR, Bundesrepublik, auch da gab es über den Stacheldraht hinaus immer wissenschaftliche Kooperationen. Ja, also deshalb hoffe ich auch darauf, dass wir irgendwann wieder in eine Situation kommen, dass man auch mit den russischen Kolleginnen und Kollegen wieder in der Wissenschaft zusammenarbeitet. China hat ein eigenes Programm, baut derzeit gerade eine Raumstation auf. Und wir haben in der ESA auch eine Reihe von Astronautinnen und Astronauten schon vorbereitet. Die haben schon Chinesisch gelernt, um gegebenenfalls auch mit den Chinesen zu fliegen. Auch da kann man natürlich sagen, oh, hoppla, Menschenrechte und so weiter. Kann man alles sagen, verstehe ich alles. Aber ich glaube, dass man Überzeugung für unsere Überzeugungen besser bewirkt, indem man wirklich etwas zusammen macht, als indem man sie isoliert. Aber das ist eine sehr ein, einsame politische Auffassung, die ich da habe.
2: Vielleicht eine kurze Nachfrage dazu, äh, sei, sei mir an der Stelle noch gestattet. Ja. Ähm, ich glaube, die Frage ging, ging ein bisschen in die Richtung der, der friedlichen Koexistenz und Zusammenarbeit. Drehen wir es jetzt mal um. Ähm, wie, also, die erste Frage wäre: gibt es Waffensysteme, die auch im Weltall entwickelt worden sind? Gibt es da eine entsprechende Forschung, die dort stattfindet? Ähm, und die, die zweite Frage wäre dazu: ähm, wie, wie realistisch ist denn so die, die Fantasie oder der Albtraum von, vom, vom Krieg der Sterne?
1: Ja. Also das war unter Ronald Reagan äh, wurde das ausgerufen, Krieg der Sterne. Und er hat sich dann eines Besseren belehrt und hat die ISS äh, dann äh, mit in die, aus der Taufe gehoben. Ähm, ich halte von Krieg der Sterne überhaupt nichts. Ich, ich halte überhaupt nichts von Krieg, aber da ganz besonders nichts. Ich glaube, dass das wirklich vollkommen irre Vorstellungen sind. Ähm, natürlich träumen Militäraxperten davon, auch von da oben mit irgendwelchen Laserwaffen auf die Erde zu schießen. Ja, das äh, finde ich schon pervers. Ähm, untereinander da oben braucht man eigentlich nicht viel zu machen. Wenn man einen anderen Satelliten zerstören will, dann reicht es einfach, den anzurampeln. anzurampeln. Da reicht ein Stück Beton. Also ja, meine Betonfähigkeiten, meine Bauingenieurfähigkeiten würden vollkommen ausreichen. Ich kann einfach einen Betonklotz hinfliegen, dann ist alles kaputt. Aber dann habe ich wieder Schrottteile en Mass äh, und die gefährden wieder alle Satelliten. Also ich halte das... Erstens für total bescheuert, da oben was zu zerstören. Und zweitens hoffe ich, dass äh, die Länder vernünftig bleiben und nicht irgendwelche Waffensysteme im All positionieren. Wirklich ausschließen kann man es leider nicht.
3: Danke. Gut, dann gab es noch zwei Fragen, die in die gleiche Richtung gingen. Und zwar ging es um die Privatisierung des Weltraums, was jetzt so Weltraumtourismus angeht, wie es von Elon Musk oder Jeff Bezos betrieben wird. Wie steht es im Vergleich zur freien Nutzung des Weltraums oder die, die, den Vorteilen für die Allgemeinheit im Vergleich so zur Kommerzialisierung? Genau.
1: Also, das Weltall gehört niemanden. Auch der Mond gehört niemanden. auch wenn Ihnen vielleicht schon jemand äh, so ein Stück verkauft hat. Das ist illegal. Das ist, also, ich habe auch so ein Stück geschenkt bekommen. Das ist vollkommen illegal. Das ist Unsinn. Ja? Aber der Weltraum gehört niemanden. Ähm, Vielleicht irgendwo auf einem anderen Planeten, aber jedenfalls sonst nicht. Das Problem fängt dann an, wenn die verschiedenen Akteure sich nicht an dieselben Regeln halten. Also wenn man sagt, ich baue jetzt 40.000 Satelliten und die lasse ich dann da oben rumfliegen, dann gefährden die unter Umständen die anderen Satelliten. Da wird es da wird's dann eigentlich spannend und die privaten Akteure haben derzeit bezüglich der Regeln, die sie zu beachten haben, da nicht wirklich großartige Dinge zu beachten. Es kann also sein, dass privat, ich habe auch mit Elon Musk selber darüber gesprochen und er hat gesagt, naja, zehn Prozent meiner Satelliten könnten schon ausfallen. Ja, Was heißt denn das bei 40.000? 4.000 Satelliten, das ist nicht so eine richtig schöne Vorstellung, ne? die dann unkontrolliert da rumfliegen. Deshalb bemühe ich mich seit Jahren darum und habe auch mit der Bundesregierung jetzt ganz hart Kontakt aufgenommen, dass es auf nationaler Ebene anfangend Regelungen gibt, die so etwas verhindern muss, und es muss da, ein leider, ich bin sonst nicht ein, ein Unterstützer von Regeln und Gesetzen, aber offensichtlich ist es da nötig und da kommt dann schnell die Sache, ja, das muss aber doch auf internationaler Ebene sein. Ja, aber Klimawandel muss auch international bekämpft werden und es ist gut, wenn man das national anfängt. Mit demselben Begründung würde ich auch argumentieren, auch bei dem Weltraumschrottverhinderung und diesen ganzen Maßnahmen, insbesondere auch bei privaten Akteuren. Wir müssen anfangen, wir können nicht warten.
2: Dankeschön, Gabi Bleichert. tausend Dank. Tatsächlich haben Sie einige Vorbehalte bei mir auflösen können. Könnten Sie dennoch kurz etwas zur Energieaufwendung und Klimabelastung sagen, die Raumfahrt kostet?
1: Ja, also die Energie, also ich sage es mal andersrum. Ich sage Ihnen, was da passiert. Also wenn eine Soyuz startet, ich nehme jetzt einfach die Soyuz, weil die am vergleichbarsten ist, weil die mit Kerosin fliegt, also auch wie Flugzeuge, ja. Wenn eine Soyuz fliegt, dann hat die etwa denselben Ausstoß und damit auch denselben Verbrauch wie eine 747 von hier nach USA. So, jetzt sagen Sie erstmal, das ist ja dramatisch. Na ja, jetzt gucken Sie mal, wie viel 747 am Tag von Europa zu dem, nach, zu den Vereinigten Staaten fliegen, und wie selten mal eine Rakete fliegt. Also das ist tatsächlich heute, Maßstab heute, nicht vergleichbar, ist wirklich die Raumfahrt an der Stelle nur Ein ganz kleiner Beitrag, aber auch ein kleiner Beitrag ist schmutzig. Und deshalb äh, finde ich es richtig, dass es äh, sogenannte Green Propellant-Diskussionen gibt, also grünen Treibstoff. Die Ariane 6 und auch die Ariane 5 schon haben als Haupttriebwerk ein Triebwerk, was mit Wasserstoff und Sauerstoff arbeitet. Auch wenn es hinten aussieht wie Feuer, kommt letztlich Wasser raus. Ja, es, es brennt zwar, aber letztlich ist es Wasser, was rauskommt. Ähm, äh, und insofern ist es an der Stelle äh, wirklich. Äh, viel, viel einfacher. Es wäre noch schöner, wenn wir ähm, eine, ein, ein System hätten, was noch weniger äh, die Umwelt belastet, bin ich bei Ihnen. Es gibt auch Überlegungen. Es gab, das, das Shuttle war so eine Idee, ne? Als zwar als Rakete starten, aber als Flugzeug landen. Es gibt auch Überlegungen jetzt als Flugzeug starten und landen und nur unterwegs dann Rakete sein. Äh, da gibt es eine Entwicklung äh, auch in, den, in, in England, gemeinsam mit der ESA, aber wie gesagt, die Infrastruktur brauchen wir. Deshalb müssen wir aber gleichzeitig darauf achten, dass wir möglichst wenig äh, Umweltschädigung dadurch hervorrufen. Die steht allerdings im Moment im keinem Verhältnis zu dem Vorteil, den wir uns bei jedem Staat äh, holen, besorgen.
3: Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ähm, von Marvin Prick kam dann noch die Frage, warum glauben Sie, dass es noch sehr lange dauern wird, bis wir zum Mars fliegen okay. oder auch fliegen können? Ja.
1: Zum Mond und zurück dauert eine Woche. Ja, Das kann man in den Sommerferien machen, selbst wenn einer nur kurze Ferien hat. Das könnte man machen. Zum Mond und zurück, äh, wenn dann auf der halben Strecke ein Problem auftaucht, dann ruft man zu Hause acht an und sagt, Houston, we have a problem. Äh, und dann wird man um den Mond zurückgeleitet und ist nach, nach ein paar Tagen wieder da. Wenn Sie Zahnschmerzen kriegen, dann werden Sie das wohl die Woche auch irgendwie aushalten. Oder wenn Blinddarmentzündung, ich kann jetzt noch weiter steigern, ja. Eine Krebserkrankung, da, die werden Sie nicht innerhalb dieser sieben Tage, wenn Sie kerngesund an Bord gehen, äh, plötzlich so haben, dass Sie nicht mehr behandlungsfähig sind. Zum Mars dauert es zwei Jahre hin und zurück mit heutiger Technologie. Zwei Jahre, dabei setzen Sie zwei Jahre die Astronauten und Astronautinnen einer heftigen kosmischen Strahlung aus. Wenn es ein Solar Flare gibt, von dem ich vorhin gesprochen habe, dann werden die regelrecht gegrillt. Die amerikanischen Astronautinnen und Astronauten hatten zum Mond immer Glück, dass so etwas nie passiert ist. Wenn sie unterwegs krank werden und dann zwei Jahre durchhalten müssen, um jeden Preis, sie haben keine Chance zurückzukommen. Das ist aus meiner Sicht mit heutiger Technologie wirklich, äh, ich bin ganz hart, nicht vertretbar. Und die Leute, die sagen, ja, dann machen wir nur ein One-Way, das sagt sogar auch Elon Musk, er sagt, es gibt genügend Leute, die nur hinfliegen wollen, das würde ich aus ethischen Gründen schon überhaupt nicht akzeptieren, dann in der Blechbüchse auf dem Mars zu leben und wie gesagt, dann bei irgendeiner Krankheit wirklich einfach zu sterben, weil zum Beispiel der Impfstoff fehlt oder was weiß ich, kann ich mir jetzt überlegen an Krankheit, ja. Also das, deshalb glaube ich, das wird noch richtig lange dauern. Ich wünschte, ich würde es miterleben, aber ich bin 68. Ich rechne mir relativ geringe Chancen aus, dass ich das noch erlebe.
2: Da wollen wir es trotzdem hoffen, äh, lieber Herr Wörner. Ähm, Andreas Botschwiner möchte gerne wissen, gibt es neue Entwicklungen zum Thema Antrieb im Weltraum? Schlagwort Ionenantrieb oder wop antrieb wop antrieb leider noch nicht. Wäre toll,
1: aber Ionenantriebe gibt es. Und wir fliegen gerade zum, Merkür, zum Merkur. Der Merkur ist der sonnennächste Planet. Ähm, wenn man jetzt äh, normal dahin fliegen würde, es wäre ganz einfach, man würde mal losfliegen Richtung, äh, Richtung Merkur und würde immer schneller werden durch die ähm, Sonnenanziehung, würde am Schluss in der Sonne enden. Ja, das wäre also nicht hinweich. Aber man braucht einen Antrieb, um ganz geschickte Figuren dahin zu fliegen. Der hat Ein Herr Colombo hat die ähm, entwickelt, ein Italiener. Deshalb heißt die Mission auch Bepi Colombo. Und der hat tatsächlich an Bord ein Ionentriebwerk. Also, Ionentriebwerk heißt, da wird ein Edelgas, Xenon, äh, wird äh, äh, ionisiert, also so, dass es äh, äh, elektrisch geladen ist und dann in einer Kammer elektrisch beschleunigt. Und dadurch erreicht man sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten dieser Xenonpartikel. Und damit kann man auch eine ein Triebwerk bauen mit sehr schnellem Austritt von Masse. Also ein Triebwerk funktioniert immer dadurch, dass hinten Masse rauskommt. Beim chemischen Triebwerk die Verbrennungsbestandteile und beim Ionentriebwerk die Ionen. Und die Ionen sind so viel schneller als die Verbrennungsbestandteile, dass ein Ionentriebwerk auch für sehr hohe Geschwindigkeiten sehr günstig ist. Allerdings sind die Schubkräfte, die so ein Ionentriebwerk erreicht, ganz gering, weil die Massen so winzig sind. Ja. Aber es gibt Ionentriebwerke, es gibt auch Ionentriebwerke in Satelliten, die auf eine niedrige Erdumlaufbahn geschickt werden und dann mit Ionentriebwerk, Ionenantrieb auf eine höhere, äh, auf eine höhere Ebene gebracht werden. Aber ein Ionentriebwerk zu haben, um damit von der Erde zu starten, das ist äh, weit, weit außerhalb dessen, was derzeit technisch und äh, möglich ist.
3: Gut, danke. Ähm, wie ja die Veranstaltung heute heißt, ähm, ist ja die Frage dann auch, was glauben Sie, was ist der Grund, warum Raumfahrt und der Nutzen in der Bevölkerung so wenig, wenig beachtet wird? Weil Satelliten, Gleitsichtbrillen, auch GPS und so kennt zwar jeder, aber vieles wird auch nicht so direkt mit der Raumfahrtforschung in Verbindung gebracht. Hat das so ein Marketingproblem oder wo dann liegt es, dass es so ja, ganz es separiert ist, betrachtet ja, wird? Es
1: ist ein Marketingproblem und äh, ich muss leider auch sagen, dass viele Raumfahrtbegeisterte, die ich getroffen habe, diesen Punkt der Vermittlung unterbelichten. Die glauben, es ist gut zu sagen, es ist doch ein Abenteuer, ein tolles Abenteuer, ins Weltall zu fliegen. Das ist aber nicht das, was dem normalen Menschen auf der Erde jetzt wirklich ausreicht als Nutzen der Raumfahrt, dass da ein Astronaut ein Abenteuer empfindet. Insofern ist mir ganz wichtig, deshalb bin ich auch dankbar, dass ich heute Abend hier diesen Beitrag leisten durfte, einfach mal zu zeigen, wie, wie vielfältig die Raumfahrt für unser tägliches Leben ist. Es ist ein Marketing- und Kommunikationsproblem. Ich habe das immer gehabt. Ich habe es im DLR gehabt. Ich habe es in der ESA gehabt. Und dann nochmal verstärkt dadurch, dass fast jeder die NASA kennt. Und wenn man fragt, was weißt du denn von der NASA? Ja, die waren auf dem Mond. Von den anderen NASA-Projekten weiß man schon weniger. Äh, während man von der ESA oder vom DLR ist vergleichsweise schwierig. Ja? Und äh, das ist ein Marketingproblem. Also, äh, ja, aber deshalb habe ich mich ja so gefreut, dass ich heute Abend mal so ein paar Aspekte darstellen durfte.
2: Ja, und es gibt weiterhin äh, interessante Fragen, insbesondere zur Zukunft. Äh, Glaskugel haben wir keine mit dabei, aber trotzdem traue ich mich, die Frage zu, zu stellen vom Herrn Z: Wann wird es feste Forschungs- und Bergbaustationen auf dem Mond geben? Ja, es gibt Überlegungen
1: von Firmen und auch von Regierungen, äh, außerhalb der Erde äh, Rohstoffe abzubauen. Der Mond wurde zum Beispiel gesehen von China. Für Helium-3 wäre das, also ein Helium-Isotop wäre das eine tolle, eine tolle Gelegenheit. Andere haben gesagt, wir fliegen zu Asteroiden und holen da Gold oder sonst etwas. Tatsächlich ähm, scheitert das derzeit an den enormen Startkosten. Ja, also Sie müssen erstmal mal da hinkommen. Das sind sehr hohe Kosten pro Kilogramm, die damit sich das lohnt, dass sie auch wieder was hinterher damit machen können, das wirklich derzeit nicht äh, erlauben. Ich halte es deshalb auch nicht für erstrebenswert, darüber im Moment nachzudenken. Ich glaube nicht, dass wir einen Rohstoffmangel auf der Erde haben. Ähm, wir haben im Gegenteil, wir haben lange Zeit die falschen Rohstoffe abgebaut und haben jetzt das Ergebnis davon, Kohle, Öl, ähm, und ähm, deshalb äh, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass wir lernen werden, die Rohstoffe im Weltall zu nutzen. Das klingt wie ein Widerspruch. Gemeint ist damit folgendes, wenn man das nächste Mal ähm, auf dem Mond fliegt, auch um dort äh, länger Forschung zu machen, dann wird man zum Beispiel eine Behausung brauchen. Da reicht es nicht, so ein Blechkanister hinzustellen. Der ist wegen der Strahlung und sowas viel zu gefährlich. Und Da wird man Strukturen bauen, ähm, so eine Art Bunker oder Shelter, und dann wird man das Material nehmen, was man dort hat, den, das, den Mondregulit heißt das. Oder es gibt Ideen auf der Rückseite des Mondes, ein Teleskop aufzubauen. Das wird man auch aus Mondmaterial machen und nicht von der Erde dahin bringen. Und So glaube ich, dass es tatsächlich Nutzung geben wird, aber nicht Abbau im klassischen Sinn. Und ich hoffe auch, dass wir immer noch den Vollmond genießen können und nicht, dass er eines Tages nur noch ein halber Mond ist, weil er abgebaut ist.
3: Ähm, wieder in die Richtung, was Kolonialisierung oder Bewohnbarkeitsmachung des Weltalls angeht, ist dann die Frage, eine Raumschützung mit künstlicher Schwerkraft durch einen drehenden Ring, wäre das sinnvoll, ist es möglich? Ja. ja, also
1: tatsächlich ist das, ist das, der Mangel an Schwerkraft ist wirklich ein Thema für den Menschen. Das hat man auf der Erde, aber auch im Weltall untersucht. Wir haben da ein paar Probleme. Unser Körper ist vom, von der Geburt an darauf ausgerichtet, dass wir Schwerkraft haben, dass zum Beispiel äh, das Blut und alles sich im Körper verteilt und nicht dauernd im Kopf liegt. Sie können ja mal in der nächsten Nacht das ausprobieren und Ihr Bett am Fußende ein paar Zentimeter hochstellen, sodass Sie mit dem Kopf nach unten liegen. Da reichen schon so fünf Grad etwa aus. Das ist etwa die Wirkung, die Sie in der Schwerelosigkeit hätten. Und dann werden Sie sehen, dass Sie einen ganz dicken Kopf kriegen. Und das ist nicht gesund. Auch der Druck auf die Augen steigt dann. Und deshalb äh, es wird tatsächlich überlegt, wie kann man das im Weltall verhindern. Da gibt es schon, wenn jemand den Film Interstellar geguckt hat, Interstellar endet am Schluss, wenn er dann seine Mutter besucht, äh, nee, seine Tochter, die älter ist als er, so ist es, besucht seine Tochter im Krankenhaus, sie ist älter als er, dann sind die in einer Riesentrommel, die sich dreht und die künstliche Schwerkraft, weil die Erde unbewohnbar geworden ist. Tatsächlich hat man auch für die Raumschiffe so Zentrifugen entwickelt. So eine Zentrifuge steht auch in, in, in Ports bei Köln. Das ist eine sogenannte Kurzarm-Zentrifuge. Die ist also, hat einen Durchmesser so etwa von vier Metern. Der Kopf ist dann innen. Und die Beine sind außen, indem sie drehen, kriegen sie die Schwerkraft so hin, dass oder kriegen so ein Schwerkraftähnliches Gefühl für die Menschen. Das ist für lange Reisen sicherlich eine gute Hilfe. Noch schöner wäre natürlich so richtig, wie bei Interstellar oder äh, auch bei äh, Odyssey im Weltraum. Der da, da, haben das auch so gemacht. Das ist natürlich eine schöne Vorstellung, aber da sind wir weit von entfernt von solchen großen Stationen.
2: Dann bleiben wir vielleicht gleich beim Film. Ähm, und zwar die Nachfrage, welcher bekannte sci -Fi film kommt der Realität am nächsten? Also am besten finde ich Interstellar.
1: Der kommt der Sache nicht sehr nah, weil es ist, es ist ja Ihre Frage. Die, aber ich finde ihn einfach fantastisch gemacht, diese anderen Welten und so. Der Marsianer ist sehr nah. Der Marsianer ist sehr nah. Weil der Marsianer auch dieses Thema ähm, der, äh, der, 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 der Zwei-Jahre äh, auch schön darstellt dieses Problem ne? also der hat auch ein paar also zum Beispiel wenn er da sein diesen radioaktiven diesen diesen Dingen da holt von dem anderen äh, von dem anderen Landemodul ne dass er das einfach neben sich auf dem Platz legt ist nicht gesund also ist nicht gesund so eine radioaktive Quelle neben auf den auf den Stuhl zu setzen aber ansonsten ist der schon der Beste realitätsnah und natürlich Raumschiff Orion aber das ist jetzt <lacht> Nicht für jeden ein Witz. <lacht>
3: ähm, man, man hatte ja im Moment so den Eindruck, dass die privaten Unternehmen viel erfolgreicher, schneller, günstiger vielleicht auch arbeiten als NASA und ESA. Ähm, ist überhaupt noch eine Zukunft für ESA, NASA denkbar? Oder wo, wo sind da die Vorteile? Oder was sind auch die Hindernisse, wieso NASA, ESA so langsam sind im Vergleich? Ja,
1: ich, zeige, ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben versucht, auf dem Mars zu landen. Wir hatten eine Mission aus zwei Teilen. Das eine war der Trace Gas Orbiter. Der sollte das Methan in der Atmosphäre von, vom Mars messen, weil es biologisches und geologisches Methan gibt und man wollte gucken, ob das vielleicht eine Spur von Leben hat. Und dann haben wir gesagt, wenn wir schon dahin fliegen, dann versuchen wir doch mal gleich zu landen und haben ein kleines Landemodul dazu gebaut. Das hieß Caparelli von den Italienern gebaut. Das Ding ist wunderbar in die Marsatmosphäre eingedrungen, mit einem Hitzeschutzschild, dann einen Fallschirm geöffnet und am Schluss Fallschirm abgeworfen, Hitzeschutzschild abgeworfen, Triebwerk angeworfen, um zu landen und dann gab es durch einen Computerfehler Kurz vor der Landung hat er die Triebwerke abgestellt. Wir sind gelandet, aber keine Soft Landing. Wir wollten nur probieren, wie kann man landen. Wir haben ganz viel gelernt. Okay, das ist die eine Geschichte. Jetzt erzähle ich die andere Geschichte. Das war eine öffentliche Geschichte, institutionelle. So. Elon Musk hat versucht, die erste Stufe seiner Rakete wiederzuverwenden. Also hat er einen Satelliten nach oben geschossen, so wie wir unseren Satelliten um den Mars, hat er einen Satelliten um die Erde geschossen. Und wir haben versucht, auf dem Mars zu landen. Und er hat versucht, die erste Stufe wieder auf der Erde zu landen. Und da hatte er ein kleines Schiff und wollte auf diesem Schiff landen. Erster Versuch, schief gegangen. Zweiter Versuch, schief gegangen. Dritter Versuch, schief gegangen. Und da hat er gesagt, full, ich sage es gleich auf Deutsch, aber erst mal auf Englisch. Full RUD. Rapid Unscheduled Disassembly Event. Ship is fine, minor repairs, exciting day. Also er hat gesagt, hm, schnelle, ungeplante Zerlegung. Schiff ist in Ordnung, geringe Reparaturen, toller Tag. Es ging nicht um das Schiff, es ging um diese, diese Rakete eigentlich. Wenn ich gesagt hätte bei Schiaparelli, hm, äh, ungeplante, schnelle Zerlegung, Maß ist in Ordnung, keine Reparaturen, toller Tag, ich wäre vermutlich gefeuert worden. Das heißt, der Druck auf den öffentlichen Einrichtungen ist ungleich höher als der Druck bei den Privaten. Das muss man einfach sehen. Gleichzeitig sind die äh, Öffentlichen aber auch bei vielen wirklich langsamer, weil sie eben immer mit dem, mit der Drohgebärde im Hintergrund, ihr gebt äh, Steuergelder aus, wirklich glauben, sie müssten viel vorsichtiger sein. Obwohl wir in dieser Umfrage, die ich vorhin zitiert habe, haben wir die Leute auch gefragt, was er erwartet ihr von der öffentlichen Hand. Und die haben gesagt, dass die öffentliche Hand risikoreiche Missionen macht. Das ist auch ganz interessant. Das haben die, hat die Bevölkerung gesagt. Also insofern ist da ein Unterschied. Ich glaube, in Zukunft wird die öffentliche Seite insbesondere auch Kunde der Raumfahrt sein, nicht mehr alles selber bauen, sondern Kunde sein, vermitteln zwischen den Ländern. Aber ganz wichtig auch das, was wir schon angesprochen haben, die Gesetze und Regeln. Das wird die öffentliche Seite der hauptsächlich sein. Die, die Raumfahrtagenturen werden sich ändern.
2: Vielleicht dazu eine kurze Nachfrage praktischer Natur. Benutzen eigentlich alle den, den gleichen Raketentreibstoff oder gibt es da auch ähm, deutliche Unterschiede?
1: Ja, also ich habe jetzt das Beispiel, äh, Dingens genannt, äh, Soyuz, die benutzt äh, Kerosin und Sauerstoff. Ja, also quasi wie im Auto oder wie im Flugzeug, nur nicht mit Luft, sondern mit äh, flüssigem Sauerstoff. Die ähm, Ariane 5 als Beispiel hat in der Mitte ein Triebwerk, was Wasserstoff und Sauerstoff verbrennt. Und außen hat sie noch so zwei, so zwei Stangen dabei, übrigens auch wie diese neue Rakete der Amerikaner, die hoffentlich am Montag startet. Ähm, das sind sogenannte Booster. Und da drin äh, ist ein Festbrennstoff, also ähnliches wie Schwarzpulver, was da verbrennt. Und es gibt also Raketen aller Art. Es gibt welche mit Festbrennstoff, es gibt welche mit Flüssigtreibstoff. Äh, und dann gibt es verschiedene Materialien, die da, also ganz unterschiedliche Stoffe, die da benutzt werden. Breite Palette.
3: Danke. Sie hatten jetzt gerade auch schon den, den Start oder den, den, den geplanten Start angesprochen von der Artemis-Mission. Die wurde ja so oft schon verschoben wo dann liegt es, welche Kosten entstehen dadurch und ja. wie, also welche Sicherheitsmaßgaben sind da entscheidend? Ja, also
1: die Amerikaner behandeln diesen Flug Artemis I wie einen astronautischen Flug, obwohl es kein astronautischer Flug ist. Das machen sie, weil sie nämlich schon mit dem nächsten Start dann auf jeden Fall auch schon Astronauten fliegen. Und deshalb ist das verständlich, dass sie schon jetzt mit denselben Sicherheitsvorkehrungen rangehen. Und wenn ein, 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 System sagt, Achtung, hier, hier stimmt was nicht, dann fliegt man lieber nicht. Das ist erstmal, dafür hat man die Sensoren. Sonst hätte man die Sensoren nicht, wenn man die nicht, wenn man sozusagen würde, wir fliegen einfach. Die, Sensorenanzahl bei der Soyuz sind wesentlich geringer. ja. Das ist äh, kein Vergleich, ist allerdings auch ein einfaches System. Die, die SLS, diese Schwerlastrakete von den Amis, ist schon ein sehr kompliziertes und großes Ding. Ähm, und beim Erstflug sollte man vorsichtig sein. Äh, das sollte man wirklich als vernünftig äh, sehen, wenn die da einen Start abbrechen ähm, und nicht als als Mangel an Ingenieurleistung, sondern für mich ist das durchaus Ingenieurleistung. Wenn nachgeguckt wird, ist wirklich funktioniert wirklich alles. Und es geht da wirklich auch um große Summen. Und natürlich jede Verschiebung kostet Geld. Das, ist, das geht dann auch richtig schon gleich mal in die Millionen. Das kann schon sein. Ne? Also das ist keine kleinen Summen, die da benötigt werden.
2: Ja, vielen Dank. Mit dem Blick auf die Uhr müssen wir so langsam jetzt zum Ende kommen. Ähm, deshalb vielleicht die letzte Frage auch ähm, aufgreifend noch mal zu Beginn Ihres Vortrags, lieber Herr Werner von der Frau Kriowski. Wie können junge Menschen für dieses Thema begeistert werden?
1: Also junge Menschen brauchen das nur zu riechen, dann sind die schon begeistert. Also wenn ich in Schulen oder Kindergärten äh, geredet und geredet habe und rede, die jungen Leute sind eigentlich sofort begeistert. Ja, Es sind eher so die Mittelalten oder Alten, so wie, wie ich, die dann sagen, ach, brauchen wir doch nicht diese Raumfahrt. Ja, Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe. Ich wollte Ihnen heute schon zeigen, dass wir alle die Raumfahrt benutzen und dass die Raumfahrt ein großer Vorteil für unser tägliches Leben ist. Bei allen Schwierigkeiten, wie wir auch damit haben. Aber junge Leute sind in der Regel auch unverdorben, was das Thema Neugier angeht. Also Babys äh, lutschen an allem rum. Und wenn Erwachsene, nicht jetzt überall dran rumlutschen, aber wenn die irgendwelche verrückten Sachen untersuchen, dann gucken Leute manchmal schon schief hin und sagen, ach, diese Akademiker, wir sollten Neugier als einen, einen unserer europäischen Werte verstehen. Europa war immer neugierig, wenn die Europäer in die Welt gezogen sind, über den Atlantik oder sonst wohin. Also wir sollten wirklich Neugier als einen menschlichen Wert ansehen. Und junge Menschen haben diesen Wert automatisch. Und deshalb... Rittler, habe ich da keine Sorgen. Das
0: war Vom Nutzen der Raumfahrt. Innovationen für die Gesellschaft. Ein Vortrag von Professor Dr. Jan Werner. Er fand am 8. November statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Podcast folgen oder ihn abonnieren. Auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube. VHS Wissen Live ist jetzt auch auf Facebook. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine Veranstaltungen und keine Veröffentlichungen mehr.